2: Sou a minha companhia de viagem e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor. É muito bom escutar-vos.
1: São fenomenais logo pela manhã.
2: Vocês são é. simplesmente espetaculares.
1: Não desligo
0: mais a rádio, sou muito fã. São a minha cafeína matinal das 7 às 10, não falha. Ana, Inês, Felipe e Joana estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10,
1: na Renascença.
3: It's gonna be a good, good. Day.
4: Bom dia, bom dia. E no dia 26 de julho de 1928, nasceu um dos cineastas mais influentes do cinema, Stanley Kubrick. A sua obra é tão genial que os adeptos de teorias da conspiração, que acham que o homem nunca foi à Lua, acreditam que as imagens do homem na Lua foram, afinal, filmadas em estúdio por Stanley Kubrick. Mas vamos a factos. Kubrick foi eleito o sexto maior realizador de todos os tempos pelo British Film Institute. Os seus filmes, que são maioritariamente adaptação de contos, ou romances, cobrem todos os géneros e são conhecidos pelo realismo pelo humor sombrio, cenários incríveis e sempre com a música a fazer a diferença nas cenas mais importantes no currículo Kubrick tem obras de arte como Laranja Mecânica Nascido para Matar, Shining ou o último que não viu estrear porque faleceu uns dias antes, de Olhos Bem Fechados curiosamente um filme com uma fraca bilheteira, apesar de ter o casal de Hollywood mais famoso da época Tom Cruise e Nicole Kidman se Stanley Kubrick fosse vivo faria hoje 93 anos, pode aproveitar para conhecer melhor a vida e obra deste cineasta num documentário que já está disponível na plataforma Netflix, S de Stanley, narrado por um dos seus melhores amigos. Recordamos Kubrick naquela que é uma das cenas mais incríveis dos filmes de terror de todos os tempos, quando Danny, o menino de Shining, se cruza no corredor com o fantasma das gêmeas.
2: I play with a standing forever and ever and ever
4: De
1: Nossa fazer aquela na voz
3: red red
4: Ai ah, sim, Red Rum <risos> Mas uh, o poder da música neste filme é, é incrível, é impressionante Eu acho que se tirássemos a música, pronto, era só um filme normal tá, Foi uma, uma comédia missa, romântica Um momento de terror, às 7h13 da manhã uh, Foi o único e não vamos ter mais Over My Shoulder para ouvir na Renascença Mike and the Mechanics, bom dia Mike and the Mechanics na Renascença Sabes quando acordas com uma música e tens que a ouvir para ver se deixas de a cantar Não, não era, era pior Era excesso <risos> Ah, qual delas? Aquela baladona uh, Não, não sei, sei viver sem Sim, ti Mas prometo que não vou passar ah, a excesso me Para me esquecer da música <risos> O que, o que disseste? disseste? Oh, por aí, o por aí. Que... Muito bom dia, não? <risos> bom dia, não bom vale dia. a pena, hoje é dia 26 de julho. Boa semana. Boa semana, é segunda-feira e o dia de ontem ficou marcado por uma notícia triste, pela morte de Hotel Saraiva de Carvalho, o principal operacional do golpe de Estado de 25 de Abril de 74 e esta manhã, precisamente no nosso explicador, vamos falar sobre o percurso do capitão de Abril, Hotel Saraiva de Carvalho. E vamos
1: obviamente também falar da importância que os avós têm na nossa vida e, entretanto, Portanto, o Papa Francisco, não sei se sabes isto, Filipa, mas assinalou ontem o Dia Mundial dos uhum. Avós e dos Idosos, que passa a partir deste ano a ser celebrado no quarto domingo de julho. Já há bocadinho o Miguel Coelho tinha, tinha dito uhum. isso, portanto, normalmente celebrávamos sempre neste dia 26, 26 de julho, agora passa a ser no quarto domingo de julho, o que, pelas minhas contas, eu que não sou muito boa de contas, foi
4: ontem, uhum. verdade? É foi isso ontem. Mesmo. Para o ano. Vou já ver quando é que calha para o ano. Pois é isso, para o ano é que ainda não sabemos, não há de ser 25 de julho, há de ser 24, vou ver, vou ver, vou pronto, ver. vais ver vou e já... Já nos diz Aqui esta manhã vamos também continuar, claro, a acompanhar a prestação dos atletas portugueses nos Jogos Olímpicos em Tóquio. Há aqui uma particularidade, é que a maioria das, das coisas acontecem quando estamos a dormir, porque lá há uma diferença horária bastante significativa e as provas são praticamente todas coincidem, quase todas com a nossa madrugada, mas eu ainda consegui ver um bocadinho do triatlo. Não vi até ah. ao fim, nós tínhamos lá dois atletas, uhum. mas conseguimos salvo erro um 23 terceiro lugar e um 27º. Nada mal. Com o João Silva e o João outro apelido que não me lembro são dois Joões <risos> que estavam no triatlo entretanto Telma Monteiro já ficou pelo caminho Teresa Bonvalo no surf também mas ainda temos muitos atletas por acaso vi o tênis de mesa uh, com a nossa atleta a dar tudo e a eliminar a, a sueca ou o Gustavo Ribeiro no skate que conseguiu uh, passar até à fase final, portanto continuamos a, a acompanhar os Jogos Olímpicos aqui na Renascença, para já Anastasia, olha um clássico
1: que para o ano vai ser a 24 de julho 24 de julho,
4: Dia dos Avós. Pode já anotar na agenda para não se esquecer. Left Outside Alone é o nome da música que vamos ouvir agora. Anastasia. São 7h22, está com a Renascença, Filipe Galrão e Inês Lopes Gonçalves. Às 3 da manhã, que agora são 4, mas afinal são 2. Já não vale a pena tentar acompanhar. Não vale a pena. É demais, vale a, a não ser que tenha ido para matemática. Se foi para línguas, então pode desistir já aqui. A Joana Marques está de férias esta semana, mas o extremamente desagradável continua que ela tem este poder. Sim, sim, ela faz questão de nos deixar uh, um bocadinho de si, no fundo, não é? Ou melhor. um bocadinho de si, deixam-nos cinco bocadinhos de si um é, para cada sim. dia da semana. Até ao final da semana continuamos a ter extremamente desagradável uh, e é às oito e um quarto, continua a ser à hora do costume e por acaso eu não sei sobre o que é que é este extremamente desagradável. Nós já o gravámos, não é? é verdade. Mas não sabemos. Tem que
1: pensar. Vamos eu pensar. Uh, vou tirar um palpite, hum. vou dizer Luciana Abreu, mas não tenho a
4: certeza. Ah, eu acho que há duas vezes Luciana Abreu. É ou não? possível, não é sei. É possível vou, e que... Uh,
1: mas vamos já, vamos, já, vamos já saber disso.
4: E é possível que uma delas seja já hoje. Recordamos o hino do 3 por todos, aqui na Renascença, HMB com Rui Veloso, lembra-te de mim, faça boa viagem, quer esteja a caminho das férias ou do trabalho, estamos cá para si até às 10, lembra-te de mim, HMB com Rui Veloso, na Renascença, somos às 3 da manhã. Bom dia.
0: Começa o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo na Renascença.
4: Bom dia, Filipe Galrão e Inês Lopes Gonçalves consigo aqui nas três da manhã e daqui a pouco vamos fazer uma homenagem a todos os avós. Ontem foi Dia Mundial dos Avós, que agora passa a ser assinalado ao quarto domingo de julho, é segundo o Papa Francisco anunciou, mas nós continuamos a celebrar hoje. É
1: isso mesmo. Uh... Estás, ah, estás, está, está, <risos> okay. podes falar estás uma vez, está Estou, lá, estou lá. Ora bem, uh, dizia eu que sim, agora normalmente celebrávamos neste dia uh, Agora vai passar a ser então no quarto domingo de cada mês uh, Assim o disse ontem o Papa Francisco um, E vamos também aqui falar um bocadinho uh, sobre... As nossas experiências um, enquanto, enquanto netas, netas uh, e também dos avós dos nossos filhos,
4: não é, que são os nossos é pais. É isso, é isso. Essa experiência, essa experiência que é altamente nova para mim, não é? Só tenho há 4 anos, Exato. mas que é muito interessante ver. Aliás, é, é interessante perceber como os meus pais uh, são, uh, eu diria, mais doces enquanto avós <risos> do que como pais. Às ah, vezes fico é um, um bocado com ciúmes dos meus filhos. Isso é um clássico. E eu
1: vou também contar um, a maneira. Que a minha avó arranjou de contar histórias aos seus bisnetos Ok é uma coisa, Foi uma, uma maneira bastante tradilosa que ela arranjou
4: Muito bem, já lá vamos então Antes disso também há Já A seguir com o Miguel Coelho Para já James Arthur Say you won't let go Está na hora do explicador desta segunda-feira Vamos lá Desta manhã, falamos da controversa figura que foi Hotel Saraiva de Carvalho. O antigo capitão de Abril morreu ontem, aos 84 anos, e na hora das reações, Miguel, as opiniões dividiram-se.
5: Sim, porque uh, Hotel, tendo sido um dos principais atores do 25 de Abril, teve depois um percurso que foi tudo menos consensual Uh, e daí também essa divisão das opiniões que pudemos ouvir nas últimas horas. Ele acabou por derivar para o extremismo e foi mesmo condenado nos anos 80 por ligação a uma organização terrorista, que foi responsável por inúmeros atentados, com diversas mortes, etc. E tudo isso valeu-lhe ser considerado por uns como o herói da, da liberdade pelo uh, papel que desempenhou na Revolução e, para outros, uma personagem representativa do pior do pós-Revolução.
1: Mas em relação a esse papel que ele desempenhou na, na Revolução, Miguel, que papel foi esse que o hotel teve no 25 de Abril?
5: O hotel foi o responsável pelo setor operacional da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, o um movimento militar uhum. que uh, pôs fim à ditadura do Estado Novo. E foi o hotel que elaborou o plano geral de operações do 25 de Abril e que, por exemplo, combinou com os jornalistas dos emissores associados de Lisboa e da Renascença as canções Senha Uh, que, uh, como bem sabem, primeiro o e depois do uhum. Adeus de Paulo de Carvalho e depois uhum. o Grande La uhum. Vila Morena do José Afonso uh, deram o um sinal para a saída dos militares revoltosos na madrugada de, de 24 para 25 de abril e uh, com o nome de código Oscar ele uh, dirigiu as ações. Uhum a partir do posto de comando que estava instalado no quartel da Pontinha em Lisboa. Foi e um mesmo Sim. depois
4: do 25 de abril, Miguel, o hotel continua ligado ao chamado processo revolucionário?
5: Sim, claro. Ele esteve sempre nessa fase, na primeira linha. Ele integrou o Conselho da Revolução, esteve no chamado processo revolucionário em curso, o PREC, liderou o Comando Operacional do Continente, que era designado COPCON, hum. ficou conotado com a ala mais radical do MFA, Uh, e foi mesmo, depois disso, preso por atos considerados mais violentos, na sequência do 25 de novembro, uh, tendo sido libertado três meses depois. E, mas o pior ainda estaria para vir. Sim, o pior, uh, numa referência uh, à associação que ele acabou por, por ter, à Organização Terrorista Forças Populares 25 de Abril, não é? Hum, é As FP25, é isso já nos anos 80, uh, e foi uma organização responsável, como eu referi há pouco, por uh, inúmeros atentados, desde assaltos a bancos, finanças, etc., mas sobretudo por assassinatos, porque as FP25 causaram mais de uma dezena de mortes. O sempre negou que fosse ele o líder da organização, mas o certo é que foi mesmo preso por isso em 1985.
4: Mas foi um processo muito polémico porque acabou por ser libertado.
5: Acabou por ser libertado cinco anos mais tarde, processo de prisão preventiva, porque só foi condenado depois e a 17 anos de cadeia, atenção, pelo Supremo Tribunal de Justiça, mas nunca cumpriu essa parte da, da sentença porque o processo arrastou-se nos tribunais Uh, Tornou-se num imbróglio jurídico uh, e Otelo acabou por ser ministiado já em 1996, na sequência de uma decisão do Parlamento promulgada por Mário Soares.
1: Uhum. Mas pelo meio também tivemos Otelo
5: político. Uh, político. Como é que foi? <risos> Sim, ele foi candidato a duas uhum. eleições presidenciais uh, e foi mesmo o segundo candidato mais votado nas presidenciais de 1976, foram as primeiras eleições sim. presidenciais depois do 25 de abril, uhum. e ele conseguiu 16% dos votos, uhum. uh, só ficou atrás de, de Ramalho e Enes, uh, e depois voltaria a concorrer uh, já em 1980, mas uh, o balão já, já tinha uh, no fundo rebentado e Não ele sim. obteve apenas 1,5% dos votos. E Bastante, uh, nesse mesmo ano ainda tentou uh, outra iniciativa política, fundando o Partido Força da Unidade Popular, uh, o FUP, extinto em uh, 2004, mas portanto uh, isto conta as feitas, uh, um percurso com uh, muitas sombras uhum. e em que avulta uh, sobretudo o papel que de facto desempenhou na estratégia do 25 de Abril.
4: Obrigada, Miguel, por recordarmos aqui o Hotel Saraiva de Carvalho, que faleceu ontem, aos 84 anos. usava na Renascença Dancing Queen, de certeza que todos eles já são avós, eu diria que sim. É bem possível, porque,
1: quem sabe até bisavós.
4: Que... <risos> Olha, eu não iria tão longe.
1: É o, caso, é o caso das minhas avós, temos estado a falar muito sobre isto hoje. Hoje é dia 26 de julho, o dia que, em que até este ano uhum. comemorávamos como sendo o dia dos avós, pois fiquem sabendo que um, o Papa Francisco uh, ontem atribuiu então ao quarto domingo de julho, então uhum. daqui para a frente a comemoração do Dia dos Avós, mas, dos avós e mim, calma, dos idosos, mesmo dos que não são avós. Exatamente, exatamente. Uh, e este dia, mas este dia vai ficar sempre ligado, uh, pelo menos uma das minhas uh, avós. Uh, este dia vai ter assim algumas emoções agridosas para mim, porque este é o primeiro dia dos avós uh, que eu celebro sem avós, porque oh. verdade. É verdade. Este ano um, perdi as minhas duas avós, uma bastante recentemente e a outra mais no início uh, do ano. Uh, e hoje, precisamente, 26 de julho, era o dia em que fazia anos oh, um, a minha avó, a minha a querida velha. avó Beatriz, precisamente. Quantos era, anos fazia a tua a minha avó? Minha avó faria hoje 102 anos. Ah, e uh, eu uma das coisas que eu gostava de ter feito era levar a minha avó àquela conhecida marca de uh, ótima, aquela conhecida, aquela conhecida ótica. Onde vai a dona Dolores? -te -te dizer assim, agora quero Tens de contigo a idade. Senhores. Vão dar aqui 20% ainda a pagar à minha avó ou não, não é? Pronto, mas então sim, a minha querida avó Beatriz Faria, hoje 102 anos e ela hum, fez aqui há mais ou menos 10 anos uma coisa muito engraçada que foi. A minha avó sempre escreveu, ela era professora e gostava muito de escrever poemas e não só histórias infantis e ela estava ali quase a fazer 90 e pensou assim: hum, não tenho nenhum bisneto. Aliás, ela uhum. não tinha. Ainda nenhum, não só tinha. só tinha netos. Não tenho nenhum bisneto, mas gosta tanto de contar histórias que, que não vou. Provavelmente já não vou cá estar. Já tenho 90 anos, não vou cá estar quando nascerem os meus bisnetos. Uhum. Então o que é que ela fez? Ela ditou de memória, porque já não via muito bem, uma série de histórias a rimar, espetaculares, um contos incríveis infantis, que estão impressos, que eu tenho em casa e depois fez questão de distribuir a cada neto para que pudessem depois. Contar aos bisnetos só, Ela só estava enganada na parte de que não ia ter bisnetos Porque, porque ainda nasceram nos alguns anos seguinte, nasceram três <risos> E por isso foi a maneira que ela encontrou um, de, de continuar a contar histórias Aos seus, aos seus bisnetos uh, Entretanto, há um texto Que eu acho delicioso, que, que já não tem nada a ver Com os contos da minha avó um, Que circulava na internet e volta e meia Circula, cuja autoria é atribuída A uma criança de oito anos Eu tenho uhum. algumas dúvidas uhum. De qualquer uhum. forma Vou aqui lê-lo porque é muito, muito engraçado e é sobre os avós. Então diz assim, os avós são pessoas que não têm filhos e por isso gostam dos filhos dos outros. Os avós não têm nada para fazer a não ser estarem ali. Quando nos levam a passear, andam devagar e não pisam as flores bonitas nem as lagartas e nunca dizem, sai daqui, vai dormir, agora não, vai para o quarto. Normalmente são gordos, mas mesmo assim conseguem <risos> abotoar os nossos sapatos. Sabem sempre o que nós queremos e só eles sabem como ninguém a comida que nós queremos comer. Os avós usam óculos e às vezes até conseguem tirar os dentes. Os avós não precisam de ir ao cabeleireiro porque são carecas ou então estão sempre com os cabelos muito arrumadinhos. Quando contam histórias, nunca saltam algumas partes e não se importam de contar a mesma história várias vezes. Os avós são as únicas pessoas grandes que têm sempre tempo para nós. Não são assim tão fracos como dizem, apesar de morrerem mais vezes do que nós. Todas as pessoas devem fazer o possível para ter um
4: avô, sobretudo se não tiverem televisão opa, oh, que delicioso não sei se isto
1: foi escrito por uma criança, mas Sim. é adorável é, é adorável.
4: adorável, se não foi a pessoa que escreveu está de parabéns de qualquer forma <risos> uh, agora, eu tenho aqui alguns recados do meu filho uh, que não é tão eloquente peço, peço desculpa, ele ainda não tem quatro anos, vai fazer quatro anos uh, no final do tem mês de agosto
1: <risos> tem outra eloquência igualmente é uma dela. muito
4: própria, mas ele quis deixar mensagens para os seus avós felizmente o meu filho uh, ainda tem os quatro avós uhum. e os quatro são Muitos dias os cuidadores principais uh, dos meus filhos, portanto só tenho a agradecer-lhes por isso. Uh, vamos ouvir então as mensagens do uh, Eusébio para os seus avós.
6: Gosto muito do avô. Qual avô?
4: O avô E o avô João? Sim. Também? Sim. Porquê? Porque <risos> eles brincam comigo. Eles brincam contigo. Sim. O que é que tu gostas mais de brincar com o avô João e com o avô Rogério?
7: Às cartas.
4: Às cartas? Vocês jogam às cartas?
7: Só o avô João é que tem cartas.
4: E quem é que ganha os jogos? Sou sempre eu. Lá está. Os avós deixam sempre os netos... E o avô a deixar a, deixar a criança ganhar. Jogar. Jogar. Sim, se fossem os pais, isto não acontecia. E agora, mais beijinhos. Mais beijinhos do Eusébio.
6: Casta, casta, cast. Porquê? Porque... Elas brincam muito. Sobre as avós agora. Contigo. Sim. Com o quê? Com as bicicletas.
4: Então só falta uma avó assim que está mais vezes contigo. Qual é? Assim a mais velhinha? É a Vi. A avó B. Ela faz uma coisa que tu gostas muito: bebedinhas. Qual é a tua papinha favorita? Tá, avó Papa
6: mágica. Papa mágica.
4: Manda um beijinho para os avós todos.
3: Beijinho, 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 beijinho. Obrigada. Obrigada, Obrigada.
4: <risos> Preciso muito saber o que é
1: que leva a papa mágica
4: A papa mágica é a famosa cerealac Que ah. o meu filho não come em casa, mas come na casa da avó B Faz parte, faz parte. <risos> e só A casa para terminar. dos avós
1: vêm sempre com um bocadinho mais de açúcar
4: Um bocadinho mais e nós não nos importamos Porque pronto, são os avós Só para terminar, cá está mais um recado do Eusébio É um recado que na verdade era uma pergunta todos, todos os avós Todos os avós do mundo Hoje fazem anos, já viste?
2: Todos eles?
4: Todos. Agora? Sim ele estava na dúvida sobre se devia ou não agradecer aos avós assim, e dizer todos. porque é que gostava dos avós e então estava o tempo todo a questionar-me. Mas eu tenho mesmo, são mesmo os avós todos. Eu não estava a acreditar <risos> na estava. tua conversa, Não, não estava. estava. Mas aqui fica a nossa homenagem a minha é e isso. da Inês, a todos os avós. Um para
1: todos os avós. E aos que
4: não são, mas um dia ainda vão ser, que é o nosso caso, espero eu. Exatamente. Queres ter netos, não é? <risos> e
0: vou estragá-los todos, todos.
4: A 5 para as 8, bom dia.
0: 24 horas por dia, 7 dias por semana As melhores histórias e as suas músicas preferidas Renascença A par com o mundo E par na música
4: Hoje dissemos que Joana Marques está de férias e bem Mas deixou-nos, como disse neste cinco 5 pedacinhos de extremamente é desagradável E hoje vai falar-nos sobre uma pessoa Bem,
1: eu acho que podemos resumir extremamente desagradável de hoje assim uhum. Ela vai falar-nos de uma pessoa que conseguiu
4: cansar o João Baião
1: é? E isso eu acho que isso é, é, é notável Mas lá
4: pelo meio tem uma história de amor Porque vamos falar de um agente da PSP O agente Paulo e do amor da sua vida Achamos nós, porque na verdade ele não verbalizou muito <risos> Tudo para ouvir às 8 e um quarto No extremamente desagradável E já sabe que pode contar com o apoio de iServices Reparação na hora de smartphones, tablets e macbooks iServices tem mais de 30 lojas em todo o país Pode saber mais em iServices.pt Em tempo de férias vale ainda mais a pena saber isto Se estiver para os lados de Aveiro e Porto, por exemplo, há várias opções em São João da Madeira, por exemplo tem a loja iServices no shopping 8 Avenida Ai, chique. se tiver um percalço já sabe, vai até 8 Avenida, tica, 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 tica e tem a loja. Vidas com números é super muito chique Então é, Where the Streets Have No Names Isso é Espinho, names. isso é Espinho Ah, pois é, pois é. Espinho
1: é que é Where the Streets Peço, Have No Desculpa, mas, mas eu adoro, 8
4: Avenida, chiquíssimo Chiquíssimo, está com as 3 da manhã, Filipe Galrão e Inês Lopes Gonçalves, consigo até às 10 e até sexta também somos nós
0: às três da manhã. Eu sou do reggaeton. Digo coisas em espanhol desprovidas de sentido Tenho tatus, uso sempre magacava Para fazer coreografias enquanto solto um gemido Sou do reggaetão. ai Eu sou um papi olha fuerte, mamacita sou os Uso metáforas sexuais de gosto muito duvidoso Tenho um DJ famoso em tronco no oleoso Ai, que
6: bom!
8: Isto é o melhor momento
0: de sempre És do reggaeton, então já tens o selo Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves Filipe Galrão e Joana Marques Este verão, às 3 da manhã São
4: 4 Este momento incrível de Marco Rodrigues Aqui nas 3 da manhã, aliás pode sempre Recordar este vídeo, está no nosso site E também nas nossas redes rr.sapo.pt Os melhores momentos, aliás, estão sempre por lá
0: Acorde com as 3 da manhã Na Renascença, das 7 às dez. Bom
4: dia, já a seguirá Extremamente Desagradável, a Joana Marques foi De férias, mas deixou-nos 5 episódios Do Extremamente Desagradável, que vai poder ouvir Aqui na Renascença, até sexta-feira E hoje com o agente Paulo. Verdade, e mais
1: do que isso é... Ela <risos> deixou-nos um apelo Ela deixou-nos um apelo Qual que foi? É... Salvem o Paulo ah, uh, sim. Salvem o Paulo, uh,
4: portanto às 8 um quarto. Vão perceber do que é que estamos a falar Até porque eu disse aqui que íamos ouvir o agente Paulo, mas pouco vamos ouvir. Ele está a precisar de ajuda. Ligue-se a nós também no Facebook, porque também há vídeo deste extremamente desagradável. Para já, Bruce Springsteen, Born in the USA. Por acaso aconselho a ouvir o podcast do Bruce Springsteen com o Barack Obama. Já ouviste? Renegade. Está incrível. Com o apoio de iServices, com mais de 30 lojas em todo o país. Que voz tão bem colocada. Há é. já alguma? A minha ou é da Marisa? Um Ambas. <risos>
8: Portanto, já há duas. É a tua e a da Marisa. Hoje trago-vos uma daquelas histórias que ao fim de 10 segundos conseguiu cativar-me. Eu acredito que vai acontecer o mesmo convosco. <risos>
3: Conheci há 15 anos um autostop, um polícia,
8: se casado com ela. Então, se isto não é um ótimo briefing, <risos> o Não, é, é um autostop? <risos> Exato, que é um é, autostop? É, antigamente chamavam assim as operações top. É sempre como o meu, okay. meu pai também chama. Tipo, eu pensava que o teu pai era polícia. E não, okay. casou, não casou com um polícia, o meu pai, mas já para. <risos> Eu fiquei imediatamente interessada em saber tudo isto, claro. Até porque conhecer polícias em operações top, todos conhecemos. Mas normalmente a coisa não tem final feliz. Não acaba em casamento. Não, não, não. na melhor das hipóteses termina só com uma coima e na pior vamos para a esquadra. Para a igreja para casar, é muito raro.
3: Foi multada? Não, é ah, não, só, só para mostrar os
8: para... documentos. É só para não mostrar os documentos, documentos. <risos> é que me entende. Dito desta forma mar... ah. marota pela Diana Chaves, parece um novo código de engate, não é? Já estou a ver Exato. a malta toda a usar isto quando as discotecas reabrirem. Queres ir lá a casa Mostrar-me os teus documentos O <risos> teu documento Mas único
3: Mas me se com o Paulo no, no, <risos> Na operação só <risos> E, e o Paulo não lhe ligou muito Nada então, tá Está no, tá no exercício
5: Está no exercício suas funções Não pode dar esse tipo de confianças não
3: é? <risos> oh, 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 João, sabe o que é que eu agora? Olha, quando vais fazer um autostop, atenção que já tens
8: mulher em casa Não é arranjar outra ninguém. Isto é normalmente o que se diz aos maridos Quando eles vão para despedidas de solteiro, não é? Não exactly. para o trabalho Mas pronto, eu percebo, a Isabel tem medo que haja mais gente A usar o método dela para angariar marido Agora, deixem-me esclarecer-vos, caso ainda não tenham percebido E é provável que não Neste programa os entrevistados eram os dois A Isabel e o Paulo Mas ah. ele ainda, ainda não teve nenhuma chance de abrir a boca Aquilo é que é a autoridade, mas ela é que manda
0: O que é que pensou? Naquele momento. É, é aqueles azares, né? é? <risos>
5: <risos> o meu colega manda parar, é, manda parar a loura e eu vou fechar a
3: loura.
5: Depois, ah. porque era, estavam quatro carros à frente.
0: Cinco. Só mandou parar a loura. Só. 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 E por, por, por porque calhou, não é? Ah, calhou. É arbitrário. Calhou.
5: Garantidamente calhou. E depois? O meu colega não fazia nada. <risos> Eu como calhou, morena, calhou, senti discriminada. Sim, também não
8: eu pensou, e bem. deixa lá ver se tem inspeção. Isto <risos> sim é uma discriminação positiva. Isto diz muito sobre o critério da PSP na hora de mandar parar carros nas operações top, não é? Só param as loiras. Eu realmente achava estranho que nunca me mandassem gostar, <risos> até porque eu pareço uma criança que roubou o carro aos pais durante a noite para ir para a escola mais cedo, mas nem assim. Eles veem o meu cucuruto e dizem logo uns para os outros, é morena, deixa-se Exato. <risos> Nesse aspecto, nós estamos as três, bem, Exato. nós estamos chafas uhum. de operações top. Já a Isabel, tendo cabelos claros, devia ter imensa prática em operações top, mas mesmo assim, fingiu que era uma nua vata nestas coisas de ser parada pela polícia.
3: Eu perguntei que documentos, não é? porque uma, uma... Diana, nós temos carteiras imensas, oh, pois, claro, tudo lá dentro, <risos> é melhor não saber ser que mais documentos específico. é que estão a pedir. <risos> deve ser, sei lá, uma guia para, para o centro de saúde. Claro. Ah, pronto. <risos> também. Claro. Então, eu fui perguntando-me que documentos, ele disse, olha, para já convém a carta de condução. É a primeira coisa, eu fui dando, depois o registro do, do carro. Claro. Propriedade,
5: fui dando. Agora, Estava tudo, tudo legal. legal, Estava, Estava legal. Tudo, legal. Legal. tudo legal.
1: Ela foi dando. Não
5: fez o, o teste do balão? O teste do balão?
3: Osmar, quando ele perguntou as geriu bebidas alcoólicas, eram três da tarde, eu disse duas caipirinhas. Eu tinha que ser do carro a bambolear-me toda para ele me beber. Claro, claro,
1: claro. Óbvio. Você sabes que eu, por acaso, quando me mandam parar,
4: é a primeira coisa que eu pego logo em guias do centro de saúde. E das, -me, não é? Que é pensava que pensavas, agora tenho que bambolear-me claro. aqui toda. Eu hoje
8: em dia mostro, mostro o certificado das vacinas. Exato. Tá? Eu hum. imagino que o Paulo, ou melhor, o senhor agente Paulo, não é? Respeitinho, é muito bonito. Uhum. Tenha pensado quando a viu bambolear-se isto. Não foram duas caipirinhas, foram uhum. pelo menos seis. Atenção,
3: que tinha menos de 15 anos e menos 5 quilos. Nem que fosse agora, Isabela. Atenção, obrigado, parava para o trânsito. Claro.
8: Não, não, errado. Quem parava o trânsito era o agente Paulo, e se soubesse o que sabe hoje, aposto que ele tinha mandado a Isabel seguir. Não é por nada, é que esta operação stop mudou a vida dele para sempre, porque nunca mais conseguiu abrir a boca. Exato, como Mas, se vê. Também lhe digo, Paulo: se não fosse na operação stop, ela apanhava no outro sítio.
3: Antes da Operação Stop, a Isabel já
8: tinha
1: é verdade, Já o tinha coisa, visto já nesta ah. casa. Eu já lhe
3: disse oh, mesmo... Não, vou-lhe contar Eu já pode. lhe disse que ele pode fugir Fugir
8: para vai separar a minha mão é, é. Sempre. É Ameaçador isto Se é fosse é um, um, um homem misterioso. a dizer sobre uma mulher era assustador e assim Já deixamos passar Isto é o chamado de podes fugir mas não te podes esconder Normalmente imaginamos mais para ladrões do que para policias Mas de facto o agente Paulo Foi capturado por esta mulher E agora encontra-se em prisão domiciliária Eu não sei se o que a Isabel fez não será crime. crime Um crime de lhe roubar um beijo Ai, muito Ai, bonito. bonito Isso, Ai, isso também, também. mas eu estava a pensar mesmo no crime de stalking ah, É que isto sim, já, sim. já vinha de trás Reparem no que aconteceu um ano antes
3: Eu ia a subir à avenida No meu carro, que era uma bomba na altura São sempre bombas, mas isso era mexido <risos> é? E de repente olho para a estação e digo oh, Está ali um polícia giríssimo Ai, vou dar a volta Quando vou dar a volta, chega à estação Cadê? Ah, olhei, olhei Nada, pronto
4: Fui para a casa desconsolada, mas fui ah, Já andava já t... com ele, ele fiz Há é. um
8: ano, isto foi uma missão Eu já tinha ouvido falar no fascínio das mulheres por homens de
4: farda Mas nunca tinha conhecido um caso tão agudo uh, Tu não tens uh, fascínio por farda, Joana? Uh, tenho,
8: tenho ah. Mas uh, só por uma farda muito específica claro. Que é a farda de enfermeiro que vai administrar a segunda dose da Pfizer <risos> Exato ah, muito bom. Tá.
3: Divorciadíssimo, e o Paulo, graças a Deus autografia. Também Ó oh, João, é o interessante que ele fez a parada Deixa lá ele falar É, tem que dizer, eu que ele falando é nada Ele fica muito atrapalhadinho Ele é cozinha Ele cozinha e eu... Estou a adorar <risos> Eu falo oh, Paulo, Eu estou então, a vos contar Exato.
8: Então vou-vos contar Sentem-se uh, Ele cozinha e eu como, diz a Isabel Quando se fala em divisão de tarefas em casa, isto também me parece o ideal Já eu sou é. limpa
4: Eu sou muito a favor disso Álvaro é uma
3: aldeia E eu... Andava no ah, é um ginásio linda. Mas é uma aldeia Provenciana muito... muito querida Mas é muito, anciana, muito querida Tal gente se conhece E é. eu andava no mesmo ginásio do Paulo Só que ele ia sempre de manhã eu ia sempre à tarde Para ver os giros Que eu saia à tarde Ela persegue o... <risos>
8: Neste caso a Isabel queria ver os giros Quando eles acabam o giro, não é? E o ser que fez ao Paulo Não ficou por aqui Ela é uma verdadeira profissional Esta mulher é um perigo Se ela decidisse saltar um banco Faria um trabalho melhor Do que aquele gangue do Ocean's Eleven
3: Não, mas eu entretanto À noite Fui à NET, Tenho um amigo que é PSB, Perguntei-lhe assim, Meireles, beijinhos, Meireles. Ele é o padrinho, não é? E perguntei assim, ó oh, Meireles, o oh, que é que se passou? Os motos sofreram, autuaram-te? E eu disse, não, eu é que autuava o teu colega. <risos> 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 se pudesse, ele disse-me assim, ó pá, é um gajo, desculpem, perdão, mas foi muito assim, assim que ele respondeu. É um gajo divorciado. Palavra mágica, divorciou! <risos> Ai
8: Jesus, estamos perante ah, uma predadora. É. é curioso que o Paulo é que o é Paulo a Paulo já chorava é? nesta altura. Não, chorava, mas para dentro, ele é sempre muito silencioso. E é a giro que ele é que é a polícia, mas a Isabela é que tinha vontade de o e de o amarrar também e de lhe pôr uma mordaça na boca. Eu começa a achar que este homem está em perigo e devíamos chamar a polícia. Ah, não, a polícia é melhor, não, senão a Isabela ainda faz o mesmo ao outro. A
5: Quando é que começou a ficar mais sério? Paulo. Fala um bocadinho também, que é para Isabel descansar-se, porque ela nunca descansa. Eu sou o João
3: Baião da Aveiro é sou feminino. Andamos sempre nos oh, ácidos,
8: padre. não é? Andamos ah. sempre nos ácidos, não é? Diz ela para o João. Eu sou o João Baião da Aveiro, é um grande conceito. Devíamos ter um João Baião por cada região. Depois de elegermos as Sete Maravilhas de Portugal, devíamos ter 18 baiões. Olha, tu és ideia. o nosso. Tu és o nosso, João. Eu sou vo... Não, eu tenho. Ana Galvão é que, é que é o nosso João Baião. baião. Sim, sim, sim,
4: sim, podemos dizer isso, ela não está cá. Pois é,
8: Fala demais.
6: Sim, sim, é isso. Ah, <risos> <risos> fala pela Isabela e por si é, é um É
3: muito divertido. Fala, fala, fala.
8: Mas ainda bem, Diana, claro se não era um monólogo. Não... não, não, Isabela, assim é que é um monólogo, já que só a Isabela é que fala, não é mesmo que fale por outras pessoas, é só a Isabela claro. falar. Mas pronto, já que está aí com a mão na massa, diga-nos já agora como é que foi o vosso primeiro encontro que nós gostávamos de saber ah, queremos.
6: Ele abre
3: a porta sexy de avental e de arma no rabo. ao jornal João, ninguém aguenta. Não há condição. Oh, oh, oh. Oh, 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 the...
8: <risos> não
6: aqui.
0: aqui.
3: De casa com uma arma no rabo. Anda,
6: é,
5: casa.
3: Claro
8: estava dentro de casa, diz, esclarece o Paulo como se fosse esse o problema. Mas ele e... tem
1: medo
4: de ser assaltado não. por uma, uma caixa de cornflakes? Eu, ou... Ele dentro de casa pode andar como ele quiser.
8: Eu, 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 se fosse eu, receber, eu realmente se fosse receber aqui a Isabel, também se calhar estava armada. Não hum. digo no rabo, que é estranho. Mas... Sim, sim. Por favor,
4: vamos por não caso... repetir a palavra outra vez.
8: Eu, por acaso, chamei-lhe só Paulo, mas não sei se deveria ter dito, senhora, gente, é que afinal de contas ele estava armado, apesar de não estar a usar colder não é? Mas também compreendo que o Paulo tenha querido defender-se, não é? Afinal de contas estava prestes a entrar-lhe um furacão pela casa. Exato. Bem, Resumindo a história, a coisa correu muito bem, tão bem que recentemente a Isabel e o Paulo casaram. Só não sei se o Paulo terá dito sim, não é? Em princípio disse, mas não só viu porque ela pulou por cima.
3: Ele, felizmente, tem muitos turnos noturnos e então faz muitas diretas. Faz uma ah, noite, goitada. chega casa vai fazer um almoço para 20 pessoas. Coitante. Ah, é, isso, muitas vezes. Isso é exploração, Isabel. Eu não vou Não, isso eu vou não é isso. É eu ótimo. Vou-lhe explicar. Ele é mais novo que eu, quase 8 anos. Tem que estar muito ocupado. Tem que o cansar. Ele não pode estar a olhar para as garotas. Que tem que estar sempre em modo desumido. Em modo zoom, pobre
8: homem. Estamos aqui a brincar, mas eu acho que o Paulo está mesmo sequestrado agora a sério. Ele não falou porque estava com medo do que pudesse dizer, não é? Paulo, se estiver a ouvir esta rubrica, peça ajuda. Envie-nos mensagens vamos tentar ajudar. Liga para cá, para a Renascença, e diga qualquer coisa em código para a Isabel não perceber. Tipo. Desculpa, Filipe, mas vai ter que ser arma no rádio. Ah, assim.
1: mas, mas eu acho que o que ia acontecer é que o Paulo ia ligar para cá sim. e nós íamos ter muita dificuldade em ouvir, porque a Isabel ia falar novamente por cima. É, não, é o mais não provável,
8: achas? sim. sabes isto lembra-me a dinâmica dos meus avós. Era muito assim, a minha avó também falava ao amar falava por pelos dois e ao falar pelos dois, já que já era a dinâmica. Aliás, caso não tenham conseguido ouvir, eu trago aqui o resumo do essencial da participação do que Paulo dois uh, no programa Casa Feliz. <risos> Vamos lá.
3: Rodrigo, conheces? E o Ricardo tinha é mais oito. É, catorze. Tinha e o... 14. Tinha... 13, 13. catorze. Mas dessas alturas, não, aposto digo. que o Paulo já fala. É pouco. Pouco. Pois é, porque ele fala de... isso. Não era fácil, Eu falo né?
5: por ele. Gosta do seu trabalho, Paulo? Gosto. E gosta de chegar a casa e depois ainda cozinhar? Também gosto. Gosta, gosta também, gosto também, então. E, e, assim...
3: e assim... também gostas de mim? <risos> também,
5: também. Quase Todas as também receitas um que eu tenho... É dos amigos, não né? claro, é? Claro, exato. É dos amigos.
3: Não se percebem que ele, às vezes, vai lá
8: agir. Essa mulher dá que... cabo do Paulo. Eu, é, é. eu acho que o Paulo
1: é uma espécie do, do... é o Donaldinho da Isabel Sim, sim. Mas fala menos. Ah, só que é.
4: Bem, <risos> não vou dizer,
8: não é? Sim, sim. Mas mas não é arma sim. no cabo. Vamos evitar mais armas em sítios estranhos, cavidades. Bom, a Isabel <risos> faz lembrar aquelas mães que respondem pelos filhos. Sabe? Ele sim, vai sim, sim, sim. está a gostar muito. Não está, Jorge? Diz à menina. Diz, diz. Responde. Esta mulher. É, oh, é, esta menina gosta muito do seu trabalho. Gostas <risos> ou não gostas de ouvir a rádio com nascença, Jorge? Responde. Esta mulher fala tanto, mas tanto que. Levou o meu amigo, o meu amigalhão João Baião João. a dizer algo que nunca antes tínhamos ouvido da boca dele.
5: Fui uma pessoa até já está cansada. É? Oh!
8: Esta mulher cansou Minde, o João Baião. Prendam-na. É assim? Aliás, o marido pode tratar disso, por favor,
0: amarrem-na.
1: Imagina que vem no código penal Que intensidade Está previsto, o crime de, é punível até Imagina, com coima
4: até X Cansar João Baião
8: Devia estar, se não está, <risos> devia
4: estar Conseguiu Isabel O uh, extremamente desagradável da Renascença Tem o apoio de iServices Com a reparação na hora de smartphones, tablets e macbooks Saiba mais em iServices.pt Quando e como quiser
0: Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.
4: Bom dia, Filipa Galrão e Inês Lopes Gonçalves. Bom Esta dia. semana consigo, a seguir, falamos do possível alívio das medidas ou das restrições vá, impostas pela, pela pandemia. Uh, amanhã há uma nova reunião do Infarmed e que cenários é que poderão estar em debate? Será que os especialistas vão debater o alívio das restrições? Será que é desta que vamos gritar liberdade? Como a uh, personagem <risos> Como gritei, do Braveheart Exato. Sim. Freedom. Não sei, mas uh, vamos saber tudo Também com o Miguel Coelho já a seguir Primeiro ala dos namorados Com o fim do mundo Bom dia, estamos a 21 minutos das nove com o Xavier, está há 26 anos a zelar pela segurança dos portugueses e o governo e o presidente voltam a ouvir os peritos amanhã em mais uma reunião no Infarmed e podem vir aí algumas mudanças ao nível das restrições que estão em vigor para conter a pandemia, afinal Miguel, um mesmo número de infecções está a gerar menos internamentos e óbitos e já temos quase metade da população com vacinação completa.
5: Sim, esse é o fator que no fundo está a fazer a maior diferença, a vacinação está a proteger muita gente, sobretudo da doença grave, mas atenção que também há muitos especialistas que defendem que só se a vacinação acelerar, permitindo que uma maior porcentagem da população esteja protegida, é que pode haver um alívio mais substancial das medidas. José Artur Paiva, diretor da Medicina Intensiva do Centro Hospitalar de São João, é um dos especialistas que alertam que será um erro falar em Dia da Liberdade. Ele avisa que a comunicação é muito importante e, embora haja medidas, nomeadamente as que vigoram no setor da restauração, que podem, de facto, ser aliviadas, é preciso não avançar depressa demais. Vamos ouvir o José Artur Paiva nestas declarações registradas há pouco pela jornalista Ana Bela Góis ele que é uh, o responsável do Hospital de São
2: João. Acho que há medidas que podem ser uh, levantadas, nomeadamente essa questão dos horários da restauração parece-me uma medida da qual não traz um grande benefício e que pode ser provavelmente levantada. Mas acho que a comunicação à população tem que ser muito clara, no sentido que não estamos ainda no momento, repito, aliviarmos aquilo que é o comportamento individual e, nomeadamente, a utilização das regras da proteção individual. A ideia de que podemos ter amanhã, muito próximo, um dia da liberdade, digamos assim, o Freedom Day, convoltando com, tudo ao normal, é uma ideia que me parece que não deve ser passado à população, até porque este levantamento de medidas deverá ser muito gradual e muito proporcional à tal descida da colina da onda que temos que efetuar.
5: Responsável da Medicina Intensiva do Centro Hospitalar de São João no Porto, com esta ideia devemos evitar o conceito britânico de Dia da Liberdade, com o levantamento generalizado das medidas. É importante manter a máscara, o distanciamento social, entre outras precauções, mas, apesar de tudo, há algumas restrições que podem ser aligeiradas e uma delas, citada aqui por Jerro Turpaiva, foi a que vigora ao nível dos horários dos restaurantes. Ele que defende também que a abertura tem de vir de uma forma muito faseada, avisando que ainda não atingimos o topo desta quarta
2: vaga. Acho que tem que ser sempre muito faseada, porque estamos ainda no, no processo ascendente de uma onda, portanto da quarta onda, precisamos de percorrer a descida da onda e ainda não atingimos essa circunstância. É verdade que a sobrecarga hospitalar, graças ao processo vacinal, não tem nada a ver com as situações anteriores, Mas estamos ainda, nomeadamente, em medicina intensiva com um crescimento da procura da medicina intensiva, embora em níveis para os quais ainda temos claramente a resposta adicional.
5: Não há a pressão hospitalar que havia no início deste ano, na fase mais crítica de todas as que já registámos ao nível da pandemia e quando todas as camas estiveram ocupadas com doentes Covid, praticamente, mas José Artur Paiva diz que ainda assim estamos em cima da chamada linha vermelha. O
2: centro hospitalar São João, que é sempre o local resposta muito significativa a esta situação, à data de ontem nós tínhamos 52 doentes hospitalizados e 17 destes em, em medicina intensiva com Covid-19 e portanto esta ainda é uma, uma situação ascendente. E isso dá assim. uma taxa
8: de ocupação de quanto para termos uma ideia?
2: A taxa de ocupação em medicina intensiva de Covid-19 tem andado à volta dos 85% no Centro Hospitalar de São João e, aliás, a taxa de ocupação é exatamente igual também à volta destes valores no não Covid-19, que é sempre esquecido, que nunca é falado, mas que é muito importante.
5: Os alertas do diretor de Medicina Intensiva do São João, no Porto, uhum. em declarações à jornalista de Ana Bela Góis, a pressão hospitalar, que resulta do número de doentes com Covid-19 a necessitarem cuidados intensivos, é justamente um dos fatores a ter em conta quando se decide o alívio das medidas para conter a pandemia, que vai ser, no fundo, o grande tema da reunião de amanhã uhum. do Infarmed. Exatamente, é Vamos isso Vamos ver mesmo. o que resulta
4: desse encontro. E entretanto estamos a 14, 15, 16 minutos das, das 9, eu vou fazer contas Olha é que vai ser Estamos é vai... a 16 minutos das 9 com Tina Turner para ouvir agora Private Dancer Bom dia E agora tu querias
1: falar-nos de eu uma queria, coisa importante Na verdade queria perguntar-te, isto porque a Filipa hoje <risos> começou sabia. o programa a dizer que acordou com uma música na cabeça uhum. Com a música dos excessos Sim, essa boys band e portuguesa E de resto, Mortinha para nos cantar aqui um cherto
4: da canção com que acordou Não esta manhã Não é viver sem Sim. Não vou esquecer E agora segues Ora bem, <risos> eu estava a adorar uh, E
1: nem de propósito, estava aqui a ler uma notícia uh, do, do, do JTN Que uhum. se questiona precisamente que é Sobre o que aconteceu às girl e boy bands dos ah, anos 90 Eu acho que uh, não queremos saber E o que eu quero saber é quantas, uh, assim de repente, <risos> em 30 segundos, quantos nomes de um, Muitas. bandas uh, Mas conseguimos dizer Portuguesas,
4: todas? Portuguesas, vou começar ok, começa De Arrasar Milênio. Uh, Excesso uh, Delirium Uh, Milénio, já disseste? Já, não? já. Ah, perdi. Então vou começar com... Uh, Non-stop. Uh, tentações. Tentações também. Uh... Sétimo Céu. Sétimo. Ah, estás a Sétimo receber... Céu. Aí. Tinha okay. o Pedro Camilo. Okay, tá Estão-te a dizer, óbvio. É, Estão-me a dizer no auricular parece Sétimo Céu. Não é interessa, mas existia. Eram muitas. A questão
1: é: será que vamos voltar a observar essa tendência na música portuguesa? Eu espero
4: que não. Não queres, não queres não. um bom
1: gel no cabelo, uma boa calça? Todos vestidos de
4: igual e claro, a sussurrar lá atrás, claro. em que só um é que canta. E porque dava ótimas coreografias. Por acaso para... é verdade. Não, era, era animado, era animado. E na verdade, de ontem cantei esta música do excesso para adormecer a minha filha já no está. desespero depois de já ter corrido <risos> todos os bons artistas sobre o meu excesso. Foi isso que aconteceu
1: Tenho uma dúvida, os anjos podem ser considerados uma, uma boy band? Não, é uma, não dupla. é uma dupla
4: Se houvesse um terceiro irmão já estava... A partir de quantas não. pessoas é que se pode considerar que é uma, uma boy band? Eu diria três, mas eu não sou ninguém não? Okay. Estou só assim vamos a mandar para que o ar consultar o regulamento
1: <risos> das, das boy bands
4: Então enquanto consultamos ouvimos Bon Jovi Que não são uma boys band São o John Bon Jovi mais três Cá está, Richie Sambora e não sei dizer mais Lá está, Living on a Prayer Bon Jovi na Renascença Bom dia!
0: Acorde com as 3 da manhã Na
4: Renascença, das 7 às 10 Bom dia, Filipa Galrão e Inês Lopes Gonçalves Consigo até às 10 E eu queria aproveitar, Inês, daqui a pouco Para uh, falar de um presente que recebemos Na sexta-feira, tu também recebeste sim. Umas bonequinhas ah, feitas sim, à mão sim, 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 sim. Que éramos nós No fundo, cada uma é. recebeu a sua própria boneca eu A minha a boneca estava mais bem vestida eu, do que eu Eu ia dizer que a minha tinha um cabelo impecável Muito melhor do que o meu, também é verdade E essas bonecas foram feitas pela Sónia E eu queria contar, porque me sensibilizou bastante a história da Sónia uh, queria ler aliás a carta que a Sónia enviou juntamente com as bonecas e fazer aqui um bocadinho de ativismo, uh, é já a seguir e eu acho que se tem mulher se tem, toda a gente tem mulheres na sua vida, no fundo é isso e portanto vai querer ouvir esta história e saber uh, o que é que se passa com, com a Sónia e como é que podemos ajudá-la no fundo e na Renascença para ouvir agora 7 Seconds são 9h17, está com as 3 da manhã, e eu quero aproveitar, Inês, que somos umas privilegiadas por poder ser voz dos assuntos que achamos mais pertinentes e que possam influenciar positivamente para uma sociedade mais justa, mais equilibrada uh, e mais feliz, no fundo, uhum. para fazer agora um bocadinho de ativismo pela mulher que está grávida e pela mulher que decide amamentar. E por favor, não desligue o rádio, porque o tema de que vou falar interessa a todos e muito, porque ou somos mulheres ou temos mulheres na nossa vida e não há como ignorar. Então eu começo pelo início. Na Sexta-feira recebemos aqui uh, nas três da manhã, a equipa toda, uma carta, como tantas outras que aqui nos vêm parar, e vinha acompanhada de quatro bonecas de pano, muito engraçadas, cada uma correspondendo a cada uma de nós. Uh, uma Flipa, uma Ana, uma Joana e uma Inês. Eu não vi a tua boneca Inês, mas dizias a minha que tinha. Tem uma calça de Napa, que sim, senhor. Incrível. É muito uh... mais bem vestida aqui. Pois, é como a minha. A minha boneca, <risos> por acaso... Olha, eu até abri a da Ana Galvão, por engano, e, e vinha... Uh, achei o máximo porque tinha um cão ao colo. A, ah, a tão querido, A né? minha também está incrível, com um cabelo impecável, muito melhor do que o verdadeiro. A minha tem um... Por acaso, agora que falas nisso, a minha tem um... Um coelho, um ah, ursinho, tem um ursinho ao colo. Tu és fã de, fã de ursinhos de uh, uh, Não. <risos> Ou verdadeiros? Bem, eu estava com a Joana e ela leu a carta e percebeu que era um tema que tínhamos de falar. Passou uma carta para a mão e eu também não fiquei indiferente e por isso eu vou lê-la. A carta é da nossa ouvinte, Sónia Costa. Bom dia, miúdas. Sou a Sónia e venho vos dar um miminho só porque gosto muito de vocês. Oh. Tenho 44 anos e há cerca de 8 meses comecei a fazer estas bonequinhas. Comecei por querer fazer uma para a minha filha e descobri que adoro fazer estes miminhos. Fiquei desempregada em fevereiro e desde então tenho-me dedicado a esta arte a tempo inteiro, ou quando posso, com dois filhos pequenos é mais quanto posso. Vocês são a minha companhia todos os dias e já fazem parte da família, espero que gostem da surpresa, obrigada por serem extremamente agradáveis, beijinhos da Sónia. <risos> e ela Muito deixou, deixou um, um asterisco em cima da palavra desempregada e é, abaixo uh, deixou uma nota. Fiquei desempregada por ter sido mãe. Por ter exigido os meus direitos, nomeadamente no que diz respeito à amamentação. Trabalhava há 12 anos efetiva, o meu patrão preferiu extinguir o posto de trabalho. Gostava que se pudessem, se sensibilizassem, sensibilizassem, aliás, as pessoas nesta matéria. Infelizmente existem muitas situações assim. Sei que não podem fazer nada em concreto, mas tem que se falar no assunto para que haja mais proteção às mães. Eu achei isto triste, achei, achei que era deplorável mesmo, portanto pergunto eu, se é difícil manter numa empresa. Uma mulher que é engravida e uma mulher que tem direito a uma licença de amamentação é a empresa que tem de rever os seus métodos de trabalho e não a mulher quem tem de se adaptar, certo? Uma sociedade que não integra as mulheres que são mães, é uma sociedade que fica a perder em talento e potencialidade. E como não me conformo com isto e quero dar voz a todas as sónias deste país, eu falei com uma advogada, a doutora Mia Negrão, e pedi-lhe que num minuto nos explicasse, de maneira simples e concreta, como é que cada mulher-mãe pode e deve reivindicar os seus direitos no momento em que é confrontada com um despedimento ou uma pressão empresarial deste género. Portanto, vamos ouvir com atenção a doutora Mia Negrão.
9: É com muita pena que ouço mais uma história que reflete esta sociedade desigual. Porque, embora já não seja tão óbvio que as mulheres têm mais dificuldade em arranjar e manter um emprego, porque todos conhecemos mulheres que trabalham, a verdade é que para as entidades empregadoras continuamos a representar sempre um problema, não é? Ou porque engravidamos, porque amamentamos, queremos fazer uso da dispensa para a amamentação, porque queremos ter mais do que um filho, ou porque temos direito a faltar ao trabalho para assistência aos filhos. E lá está, como estas tarefas relacionadas com as crianças recaem maioritariamente sobre as mulheres, somos nós as prejudicadas. Seria bom... Em primeiro lugar, que os pais começassem a fazer uso da licença partilhada e que houvesse um aumento das licenças parentais, para que não fossem as mulheres a ter de fazer sempre a escolha entre a carreira e a família. E depois, no caso destes atropelos aos direitos pelas entidades empregadoras, nomeadamente o despedimento, a não renovação do contrato e a extinção do posto de trabalho fictícia, neste caso, a trabalhadora deverá fazer sempre queixa à -se, CIT, portanto à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e, eventualmente, contactar um advogado ou uma advogada para intentar uma ação contra a empresa, e isto lá está, havendo fundamentos e um parecer favorável do CIT.
4: Pronto, foi a doutora Mia Negrão a deixar-nos aqui mais esclarecidas a página do site que é, no fundo, é, é a Comissão para a Igualdade uhum. no Trabalho e no Emprego. Explica tudo sobre licenças parentais, licenças de amamentação, muita informação compilada e disponível de forma simples e como pode reivindicar todos estes sim, direitos. Porque a lei está do lado uh, dessas de... pessoas, mas isto infelizmente ainda claro acontece que muito mais do que, do que
1: imaginamos. E muitas
4: vezes facilitamos, não é? Uh, do género. Dizem-nos isso e achamos. Ok, é capaz de, de estar certo, não é? E eu queria deixar também aqui beijinhos para a Sónia, obrigada pelas bonecas. Eu espero que os filhos da Sónia e os nossos possam crescer numa sociedade onde a mulher não está dependente de uma empresa, de um patrão, de um motivo profissional qualquer para tomar a decisão de ser mãe, porque é isso que depois acaba por acontecer, não é? As mulheres começam a ponderar tudo isso na hora de decidir ser mãe. E acho que uma empresa que integra as mulheres uh, será sempre uma, uma empresa que terá, a ganhar, terá, com terá ganhar com claro. isso, sem dúvida. Lady Antebellum. Para uh, ouvir agora, Need You Now. Está na hora do nosso espaço de comentário, como é habitual às segundas-feiras, com o Henrique Monteiro. Bom dia, Henrique. Henrique
6: bom
5: dia. Bom, bom dia. dia. Olá, olá. Bom dia. E
4: hoje, Miguel, vamos falar de
5: Otelo. Otelo, Saraiva de Carvalho, uma figura controversa que continua a dividir opiniões, como se viu pelas reações à morte do antigo Capitão de Abril, ontem, aos 84 anos. Para uns é um herói, para outros um criminoso que foi indevidamente amnistiado. Em que é que ficamos, Henrique? Henrique Monteiro, estamos a ouvir-te, não sei obrigado. se nos estás a escutar não também. Não se estás a ouvir, porque, porque eu... <risos> problemas aqui um problema aqui numa, numa troca de Portanto... uh, escutas e audições cruzadas. Uh, não sei se ouviste a minha pergunta, Henrique a propósito da, da morte de hotel, perguntava-te... perfeitamente, Miguel. Ótimo. Perguntava-te então em, em que lado é que estás no olhar para esta okay. figura tão controversa.
6: Quer dizer, eu não estou de lado nenhum, porque acho que ele tem que ser olhado por vários ângulos. O primeiro ângulo, naturalmente, é aquele de quem organizou 25 de Abril e organizou de uma forma completamente estruturada, onde não houve lugar a violência nem a mortes. As mortes que existiram foram disparos. Da pizza sobre a multidão. Essa é a primeira parte. A segunda parte de, da vida do Otelo tem a ver, sobretudo, depois com as FPs 25, que é uma parte altamente negativa, não é? é? Todas as pessoas têm várias facetas. O Otelo simplesmente radicalizou ambas as facetas. Foi extraordinariamente bem na primeira, extraordinariamente mal na segunda. E não penso que possa haver uma leitura nem manicaísta, nem que ponha só um dos lados nos pratos da balança. Eu penso que no final do julgamento, no, o que prevalece em termos de país é o 25 de Abril, tem, tem que ser o 25 de Abril, não é? Embora, claro, para as familiares dos mortos seja muito difícil aceitar que este homem possa ser também, ou tenha também um lado de herói.
5: Mas, uh, a avaliar por algumas das reações que, que, que se ouviram, uh, enfim, salientando também esse aspecto mais extremista pela negativa de, de, de Ottero, uh, parece-te que uh, ainda não houve o distanciamento suficiente uh, dos factos, apesar de já terem transcorrido várias décadas? Bem, eu parece-me que, uh, de facto, as dificuldades de comunicação com o Henrique hoje são tão manifestas... Eu, o distanci... que... Sim, o distanciamento... Sim, Henrique?
6: Desculpa, isto está... Há aqui qualquer <risos> só, coisa só para no, na transmissão. Sim. Sim, sim. Há qualquer coisa na transmissão que é... Eu acho que já... Quer dizer, o problema de distanciamento é sempre um problema importante na história. Mas eu acho que já podemos fazer uh, um balanço e cada um fa fará o seu, não é? Ele foi herói no 25 de Abril, ele foi vilão nas FPS 25. Isso aí parece-me que, que não há dúvida nenhuma. Claro que a história depois nos vai dizer de mais promenores e trazendo mais ideias e mais questões para nós colocarmos. Neste momento acho que esse balanço já pode começar a ser feito sem problema.
4: Obrigada, Henrique. Voltamos a falar na sexta-feira e esperemos com melhor ligação até ti, tá bem? Um beijinho. A seguir atualizamos as notícias aqui na Renascença.
0: Quando e como quiser. Ep, em podcast, no site on demand, Renascença, a Par com o Mundo, impar na música. Olha, Flipa,
1: diz se lá, se é né? que tu és abstrusa, ou por exemplo, uma apóstata, <risos> ou, por exemplo, uma atarantada, uma azemula, uma badameca, uma biócia, uma barrigã. Hum, enfim... Vai parar agora... ou... Não, isto não, é, <risos> não, não eu tem explicar, fim. Vou explicar, vou explicar. Não estou a insultar <risos> gratuitamente a querida Filipa, mas estou aqui, estou sim a ler alguns dos muitíssimos insultos, são mais de 500 que fazem parte do livro Não Me Chames de...
4: Não, completo como. Pode ser Badameca, gostar, mas eu tinha, eu tinha uma rapariga na minha escola que a alcunha dela era Badameca, não é sabia isso. que era insulto, coitadinha. É assim um bocadinho, assim, <risos> desfaz um pouco.
1: Uh, que é da autoria de Sérgio Luís de Carvalho, que já aqui está connosco. Bom dia. Bo Bom oh. dia, ainda não está. É. Costa já, costa. Agora já está? Assim, podemos ouvir a voz do Sérgio uh, E que nos vai então falar sobre este livro uh, Sobre as estranhas origens E as bizarras histórias De mais
4: de 500 Quim, insultos 500? portugueses é, Eu sinto que somos a, a língua Com mais insultos somos Será? É muito riquinha, o Sérgio é deverá muito conseguir esclarecer-nos daqui a pouco XX Bel também <risos> XX Bel, sim, sim. Ai, eu adoro esse. Mas Vou não, adotar. Alguns,
7: alguns estão muito em desuso, esse é um deles. E a barriga que chamou ali assim, a sua amiga, que também não é dos de mais decentes. Não é, não é ah, muito decente, não, não é? O que vale é que pois. provavelmente ninguém saberá o que é Exato, que é, está. então o Sérgio também não eu vai -os explicar os neste não. caso. Exato, umas <risos> palavras difíceis.
4: Já lá vamos então conhecer mais de 500 insultos, não todos, mas alguns, aqui na Renascença com Sérgio Luís de Carvalho. Para já, o Queen na sua rádio. A 20 minutos para as 10, vamos insultá-lo, mas atenção, com é, por, é, é com requinte e, e com fundamento, Exatamente. temos connosco Sérgio Luís de Carvalho, ele é professor de História e mestre em História Medieval e lançou um livro, Não Me Chames De que no fundo é uma edição atualizada uh, com uh, histórias uh, bizarras e as estranhas origens de mais de 500 insultos portugueses. E é por isso que a Inês há pouco me chamou, cerca de 5 ou 6 assim de sim, rajada. Sim.
1: mas assim uns nomes que ninguém consegue muito bem uh, decifrar. E, bom dia Sérgio. Bom dia Sérgio, uh, bem-vindo. Encontramos precisamente uh, tudo isso, ou seja, tanto encontramos... Uh, Aquele insulto que toda a gente hum. uh, conhece e aplica no seu dia-a-dia, -dia, uh, como por <risos> exemplo, energúmeno, és um energúmeno. Tu mas aplicas a não esse saberes... diariamente? Ah, mas eu fui, tinha aqui, este aqui uh, à, 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 à mão. mão. Uh, que é muito engraçado porque era por oposição ao catecume no caso, Exatamente. que é uma das coisas que ficamos oposição, a saber aqui neste... É origem
7: religiosa, aliás, muitos deles são de origem religiosa incluindo alguns que são absolutamente improváveis como, por exemplo, sei lá, desde o emprenhar pelos ouvidos, okay. que designa uma pessoa que acredita em tudo aquilo que lhe dizem, e há muitas, não é? Exato. Uh, como, por exemplo, andar com careca à mostra, receber tratos de polé, que têm origem precisamente, de por plé, exemplo, na Inquisição ah. pois há outros, há muitos com origem nos gregos e nos romanos, alguns com origem nos árabes e alguns têm uma história, uma história como direi uh, histórica. Isto é tem sim. a ver com eventos que realmente aconteceram história. E que história. Depois uh, Sérgio, e há uma É que, a...
4: que perdurem, não é? É que... Era isso que eu ia perguntar história. se há algum que, que, mu pessoas. que muda até o significado ao longo dos tempos, que começa por significar é uma coisa é e depois nós será?
7: Temos outro. insultos que hoje são elogios.
4: Ah, como ah, quais? É um Lembra-te. Bestial ah, é bestial, é bestial
7: Sim, a, a minha mãe, quando eu era miúde quando eu dizia bestial, como todos nós dizíamos, claro não é ah pá viu um filme bestial, ela dizia, não digas isso, isso é, <risos> isso, isso é uma coisa muito má, porque realmente bestial era próprio das bestas. Aliás, pois. nos documentos antigos, da Idade Média e posteriores, os piores pecados eram os pecados bestiais, que eram os pecados próprios então, das bestas. Então está
1: redondamente enganado usar a expressão de bestial a besta, porque no fundo é, a mesma, é quase a mesma Absolutamente, coisa. Absolutamente a mesma coisa. Outra. Passar de
7: bestial a besta é a mesma coisa. É
1: não sair da cepa torta, é, lá estamos está Estamos da mesma, quer
7: dizer, é como dizer Passou de um ovo estrelado para um ovo frito Quer dizer, exato,
4: coisa não é?
7: exato. Acho eu
4: E qual é, não sei se o Sérgio tem, tem essa noção Mas qual é o insulto que os portugueses mais usam Ou que foi mais usado ao longo dos tempos
7: Ah, Ao longo dos tempos Não sei muito bem dizer Mas há um, e há bocadinho tivemos a falar dele em off não é? Uhum. Que é? Que é muito comum É uhum. muito estranho e, e é talvez o insulto Que se não é mais usado, é mais usados é que mais tempo me demorou ah. uh, a descobrir a origem. E o porquê? Que é o Qual? filho da mãe.
0: Ah, ah um, clássico pronto,
7: bom, um clássico e bom, clássico filho da mãe. <risos> da mãe. Filho da mãe. Claro. Se não é dos mais usados, bem, talvez só o filho da outra seja mais <risos> exato, usado, exatamente. mas também, isso também vem aí. Claro, o filho da mãe tem uma história absolutamente improvável uhum. pelo seguinte. Primeiro, porque é que é insulto se todos somos filho da mãe? Exato. Uh -huh. exato. Segundo, o que é que filho da mãe quer dizer? Porque uh, uh, o, o filho da mãe é insulto porque, na realidade... Uh, aponta para outra coisa muito diferente que o mero filho daquela mãe. Okay. Uhum. Terceiro, a história que está por trás, é uma história extraordinariamente bizarra, extraordinariamente pícara e que eu não posso aqui contar. Muito é bem, cá está. Temos que ler o livro. exatamente. Muito
1: Fiquei eu, com vontade. O que eu mais gosto neste livro é que a maneira como ele está organizada uh, e a rimar, que é, temos os insultos de uso diário, que não dispensam dicionário, <risos> uh, temos os insultos sem palavrões, sob a forma de expressões, insultos com cultura para fazer boas a figura, e insultos de salão com chávena de chá na mão, que é para insultar as pessoas e ninguém percebeu o que estás a dizer. E depois temos insultos com picante, para gente pouco elegante, e os insultos do cotidiano para usar todo o ano. Gosto muito da maneira que é, está organizado. Cá
4: está. <risos> Sérgio, nós temos agora aqui alguns insultos que vêm, uh, Inês, tu saberás explicar do, do, melhor do que eu, de uma música específica. Então,
1: assim, assim que, que, que quando soubemos que íamos estar aqui à conversa com o Sérgio, uh, imediatamente um, me lembrei, provavelmente que portuguesa que mais insultos
7: uh, contém. Vamos a ver. Agora estou curioso.
0: ignorante, sua que eu já vi.
4: Ah, mas há mais. Há mais, vamos lá.
0: Suas ganada mal criada sua parva só se pensas que o acaso te a barba mal cortada e relas tas que saio com que a boca fica ranhada. Mas ainda há mais!
6: A Nalfa Bruta,
0: pestilenta, hipocondripa, avarenta, vestigosa. Vou comprar um dicionário que só tenha nomes feios. Que é para eu te chamar todos, até tu tens ouvido o cheio.
1: Adorei o A Nalfa Bruta. Cá está. É verdade. Vai Sim. comprar um dicionário e cá está
7: ele. Cá está ele. Conhece parvo, a canção. Claro, do Hermanão. O a mítica o parvo, canção do Beijão. Por bichinho. exemplo, na origem é o pequeno. Parvo. Pois é. Ah, vem do latim, mas esse é bem. Vem do, bem do, latim. do latim, esse é relativamente exatamente. conhecido, portanto, para quem diz, quem diz que o tamanho não importa.
1: Está. <risos> são, os Cá parvos parvo. são os pequeno, normalmente
4: os pequenos de espírito, não é? Acho Sim, que obviamente, diria... isso significa Exato. os pequenos de espírito, não é? Essa, essa é outra é. questão, porque podes, podes ter vários significados na mesma palavra. Eu posso chamar-te Parva por um motivo é, e o ou... Sérgio pode chamar-te Parva por outro. Pois motivo. É, pois eu não é. chamo de Parva pelo <risos> meu Deus, não é? <risos> Só para terminar, Sérgio, qual é, qual é o pior insulto que podemos dizer a alguém nos dias de hoje e que pode-se dizer em rádio? Para... pode dizer em rádio, não sei. Não, uh, <risos> olha, Parvo, por daqueles, exemplo. Daqueles com cultura, como a Inês aqui ah, há pouco referiu.
7: O Parvo, por exemplo, pode ser. O Stafermo, acho que é Stafirmo. engraçadíssimo, porque tem a ver com torneios de cavalaria da Idade Média, não é? Uh, uh -huh. Normalmente usa-se com uma certa ternura. O Bera, que tem a ver com joias de fancaria que foram vendidas em Lisboa. É uma coisa de má qualidade, não é? Sim, Sim é o Bera. O Roscoff, não é? o ah, Roscoff, muito do Roscoff. Eu achei que Roscoff nem existia, assim. Existe e de que maneira nem sabe como. Como <risos> o Roscoff, é, no princípio do século XX, foi uma das primeiras grandes marcas de relógios que fizeram relógios para o povo, digamos assim. Okay. Porque o relógio era um, um bem caro. Uhum. Uh, e a marca Roscoff começou a fazê-los <risos> para as camadas populares. Foi naqueles casos ah. em que as pessoas se apropriaram do nome apropriaram -se da marca para designar... Apropriaram-se do nome da marca para designar uma coisa supostamente reles que não é era assim Rostoff. tanto como isso. Exato. E se as pessoas forem à net, desculpem a propaganda, a marca Roscoff marca suíça de relógios ainda <risos> existe. E não são baratos. Não são baratos. Olha, eu gosto aqui deste que não sabia, que é uh, Caliban. Saber. É, é
1: uma significa... figura literária
7: que é usada por Shakespeare,
1: por exemplo. E o que
4: significa? É um senso... homem
1: selvagem, de... ah. para designar uma pessoa selvagem. É, é um, é um calibã. Vou adorar
4: ler e reler este livro. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado. O livro chama-se Não Me Chames de As Estranhas Origens e Bizarras Histórias de mais de 500 insultos portugueses. Pode dar muito jeito também para um, desbloquear conversas no elevador, sim, por exemplo, sim. com um vizinho. Sim, sim, <risos> Sabe nenhuma. o que quer dizer Roscoff? E depois Exato. explicamos a história. Obrigada, Sérgio. Obrigado. Até obrigada. à próxima. Sabes quando acordas com uma música e tens que ouvir Para ver se deixas de acampar Era, Era excesso <risos> Ah, qual delas? Aquela uh, Não, não sei, sei viver sem Sim, ti mas prometo que não vou passar excesso Para me esquecer da música
1: E nem de propósito, estava aqui a ler uma notícia Sobre o que aconteceu às girl e boy bands Dos ah, anos 90 Eu acho que uh,
4: não queremos saber, na verdade E o que eu quero saber é
1: quantos nomes de Muitas. bandas uh, mas Conseguimos dizer portugueses?
4: todas? Portuguesas, vou começar portugueses, ok De Arrasar Milênio Delírio Non-stop Tentações Tentações também Sétimo céu Sete Ah, estás a dizer? Sétimo de... céu é Tinha Alguém, o Pedro Alguém Camilo Estão a, -a, 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 é, a dizer no auricular Sétimo céu Não interessa, mas existia Eram muitas este, Ontem foi dia mundial dos avós Que agora passa a ser assinalado Ao quarto domingo de julho Há um texto que eu acho delicioso Cuja autoria é atribuída a uma criança de
1: oito anos Então diz assim Os avós são pessoas que não têm filhos E por isso gostam dos filhos dos outros Os avós não têm nada nada para fazer, a não ser estarem ali. Sabem sempre o que nós queremos e só eles sabem, como ninguém, a comida que nós queremos comer. Os avós usam um óculos e às vezes até conseguem tirar os dentes. Os avós não precisam de ir ao cabeleireiro porque são carecas ou então estão sempre com os cabelos muito arrumadinhos. Todas Sim? as pessoas devem fazer o possível para ter um avô, sobretudo se não tiverem televisão.
4: Opa, que delicioso!
5: Fala um bocadinho também, que é para Isabel descansar, descansar sobre aquela um do Eu sou o João Baião da
4: Aveira!
6: Calma feminino!
3: Andamos sempre nos ácidos!
8: Estamos sempre nos ácidos, não é? Diz ela para o João. Eu sou o João Baião da Aveiro, é um grande conceito. Devíamos ter um João Baião por cada região. Depois de elegermos as 7 Maravilhas de Portugal, devíamos pedir 18 Baiões. Olha, tu tu és nosso. Tu. Oh, Ana Galvão não, não, é, Ana que é, nosso é que é o nosso João
4: Baião. baião. É, pois é. Sim, 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 sim. podemos dizer isso, ela não está cá. <risos> Às
0: três da manhã, de segunda a sexta, entre as sete e as dez, na Renascença. Amanhã a mais
4: e com um extremamente desagradável. Sim, às oito e um quarto, a Joana não está, mas deixou-nos esses pedacinhos para, para continuarmos a usufruir, como não deve são ser. São os telhaços,
1: no fundo. A partir das 7, <risos> Filipe Agarrão eu e eu, Inês Lopes Gonçalves, cá estaremos. Até às dez.
4: Os azeitonas, para a despedida, quem és tu, miúda? Até amanhã.
1: Beijinhos.